0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面它，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
1: ？好，听众朋友，大家好，欢迎收听粵語《越狱》。那今天我们来一点生活化的主题哦，同时也会是我们 PPT 父母效能训练第四章这本书的一些内容，我们会在这一期节目带到。那一样，请到我老婆来到节目中跟大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是小猪，钓鱼烧终于睡觉啦
1: 。哦，好，我们最近搞了一个<笑>。蛮痛苦的一段时期哦，就是小孩不睡觉的时期。那这一集啊，也会刚好跟听众朋友分享一些，就是之前我上礼拜有录了一集，就是关于我小孩跟我们家子都算是蛮不幸的中了这个新冠肺炎的事情哦。嗯，小、欸、猪，你,你自己觉得我们当初得的时候，你的心理想法是什么？嗯
0: ，就小孩快下阳性的时候，我真的超级错愕，因为我觉得就是已经。都带小孩去没有什么人的地方，然后也没有参加团体活动，然后，然后就是一天到晚都在喷酒精啊，就怎么还是中了
1: 。哎<笑>、欸，我们两个人里面，你算是警戒心比我高非常多
0: 。对，所以就是他中的时候，我真的非常的挫
1: 对啊，然后像我自己，其实之前疫情很严重的时候啊，我们去上班回来之后还会被。要求一定要直接洗澡哦，然后我们其实小孩大概也有将近，大概也差不多半个月左右，几乎都没有参加任何的共学活动了嘛，对
0: 不对？对，就是连我们连那个母亲节聚餐都说不要去了。<笑>对，就呃，怎么会这样
1: ？对哦，不过这段时间其实台湾的疫情很严重啦，所以相对来说，真的是就算你都关在家哦，我相信也有很多。朋友也是很意外的发现，说就是自己,自己的小孩可能也不知道在哪里染疫了，因为现在这个传播链几乎是很难去追查的情况。不过，我想除了孩子染疫这一块、啊、我们来稍微聊一下说大人染疫的部分啊。我们大概花了多久时间康复
0: ？我们其实就是一开始喉咙症状，然后接着就是那个肌肉酸痛无力，然后。因为我们虽然就是小孩确诊之后，我们马上就分房睡，然后我们也戴口罩，可是就是因为还是要照顾小孩，对。然后我们当初是想说，哦，另外一个，比如说，比如说，呃，爸，比如说爸爸跟我们分房睡，他状况可能比较，他可能不会重，这样子到时候比较，我们这样比较有那个精神体力照顾小孩。可是就是最后还是重了，那妈妈的症状比爸爸的症状早半天。对，然后就是我们一开始就很不舒服，然后那个症状就是很不舒服，大概会一到两天。对，然后接着会就是接着就其实大概就剩下喉咙的部分或是头痛的部分，然后也会持续三到五天。那喉咙症状就是真的比较难好这样
1: 子。好，然后包括还有一个很讨厌的是咳嗽哦。我们其实有蛮多身边的朋友也是刚好在这段时间。中了之后啊，大家就是咳个不停啊。所以之前新闻有那个化痰啊、咳嗽这一段的这一些相关的，在讲说有一些药比较有效的啊。所其实如果大家真的很怕的话，确实是可以备着一些，比如说像喉糖嘛，对不对？对对。然后还有一些中药的一些止咳的那个，像是什么梨子水啊。
0: 对对对，或者是现在有什么保养茶，大家也可以喝这样子。但是有一点想要跟大家分享，就是如果你们家的小小孩非常的前面，然后你又刚好喉咙不舒服，那你可能会很惨烈，因为他好不容易你把他哄睡了，可是呢，你可能稍微在他旁边咳个一声、两声、三声，第三声的时候他就会醒了，然后他就会翻身。<笑>所以我就陪他睡觉的时候都不敢咳，然后等他睡着出来开始狂咳这样子
1: 。对哦，这个也真的是我们前段时间就是确诊之后的写照。然后因为我自己刚好是分房睡的，我睡到另外一个房间，所以我我自己是没有经历这个会怕小孩被吵醒的痛苦。不过其实小，我记得儿子我们在他前面两天也有有一点咳嗽嘛，对，但他很快就好了
0: 嘛。对，可是他。嗯，因为他大概就是他是晚上不舒服吐了嘛，然后之后就非常的虚弱，然后就开始发烧，然后后来他第二天的傍晚，他就是就开始有恢复活动力，食欲没有恢复，然后第三天他就是很正常，就会开始吃东西，然后活动力也正常。可是他大概到第五天、第六天、第七天的时候，嗯、呃，因为我们后来回想起来，他应该是喉咙不舒服。对，因为他就是有一些东西他不吃，对，然后他那几天就是心情非常的不好，对，就是我觉得有一部分原因是因为，呃、因为我我先我不舒服的症状比我先生早半天嘛，然后我就我们那个时候是轮班照顾他，就比如说我早上在休息，然后爸爸陪着他，可是就是小孩就是虽然爸爸陪着，他就一直想要找妈妈，然后后来爸爸去睡觉之后呢。去休息的时候，他又开始找爸爸，然后妈妈就会安抚他，然后后来接着又换妈妈要休息的时候，小孩就不行了，因为他就觉得说，哦，妈妈好像会不见，然后后来他就开始拒绝，他就一直哭，然后接下来之后呢，爸爸就很可怜，因为小孩开始拒绝爸爸，小孩就开始出现就是他不要爸爸陪他，他要妈妈，然后有的时候比如说我们一起陪他玩拼图，他就玩一玩就会突然说不要爸爸。<笑>然后爸爸就是被拒绝很多天，那我觉得有一部分原因是因为，嗯、呃，他怕就是爸爸陪他，妈妈会不见。然后后来我们回想之后，他可能也是喉咙不舒服，可是因为他没有办法表达他喉咙不舒服。然后因为喉咙不舒服的症状我们也看不出来，我们是事后我们的症状生下喉咙，然后我们一直咳，我们就在想说，哦，他可能也是喉咙不舒服，然后他不会表达这样子。嗯
1: 嗯，确实啊，就是也是分享给这些听众朋友参考，就是说，其实，在小小孩得病的这个期间啊，刚好今天有蛮好笑，就是有一个陌生的朋友，他在 Facebook 联系我，因为他看到我在 Facebook 有分享的那个小孩确诊的相关文章哦、喔，所以他也很担心他的小孩，说他小孩开始发烧，那因为小小孩就是在三岁以下这个小孩啊，他们其实。讲话的这个语言表达能力是有限的嘛，所以非常仰赖就是，呃，照顾者怎么样去观察孩子的情况哦。那我想几个重点就是说，小孩的活力到底有没有恢复？当然，那个揽意第一天的，我记得我们小孩那时候也是第一天也是很惨烈嘛，就是他都这样软趴趴的靠在大人身上。对
0: ,对，然后他他什么都不要，然后他也不愿意从你身上下来。对，但是因为我们事后回想，就是因为我们那个时候不舒服，大人不舒服的时候就是肌肉酸痛无力，所以我们在猜他那个时候应该也是，就是他真的没有力气。因为我记得那个时候他就是大概醒了一两个小时，然后他又睡着，然后有时候又哭醒，哭醒之后他也不愿意离开妈妈身上，然后你就安抚他，然后他又他又马上秒睡，他又睡着了，这样子，对他就是真的很不舒服。嗯
1: ，所以观察那个小小孩的身体状况，其实需要一些，我就需要一些经验跟猜测啦。那当然，我们这边可以分享给听众朋友，就是说，通常你发中了新冠之后的第一天会发烧嘛，然后接下来就会面对一连串的肌肉酸痛。那我们自己找小孩的经验，其实他肌肉酸痛的。大概两天左右就会恢复了。但是如果每个孩子其实抵抗力不一样，但是这边就是分享给大家，就是说你们在大家在看待孩子呃确诊之后的病症啊，大概如果我说你的小孩一直黏着你，就是他都不想走的话，就是未必是说他就是跟走路有关哦、喔。其实我们那时候后来发现说，应该是他肌肉无力嘛，因为其实连大人你都会因为你的肌肉酸痛只想要躺着所以基本的时候。你的很严重嘛，对不对
0: ？对我真的超不舒服，然后我没办法睡觉，就是我虽然躺着休息，可是我根本就睡不着
1: 。对，然后我自己那时候是还好，所以但是我们这一个算是这一段期间碰到的这个情况，其实我们小孩好的很快嘛，几乎 3, 对，他好的很快，四天就全好了。对，他、啊、反而是我们大人的那个时间会拖的比较长，而且其实到现在已经将近两个礼拜了嘛。对对。对，然后我们我跟我老婆其实蛮好笑的，我们是大概将近第十天才转阴性嘛
0: 。对，就是有一直有淡淡的第二条阳性的线
1: 。对，然后这边也可以分享给听众朋友，就是如果你你确诊了之后，你不用很急着要去验。所谓的阳性、阴性的问题，因为其实新闻大概有讲，就是说一般人需要七到十天的时间才会从阳性转成阴性、啊、那同时，大概也有、L、报道在讲说啦，你七天之后的传染力其实会非常非常的低。也就是说，你发病之后一个礼拜啊，如果你的病症都好的差不多了，其实你不太需要担心说。这个时候，呃，你你的传播力还很强，会不会你们家里还有别人没中？他会不会很容易中？当然，口罩该戴的还是要戴啦，只是说它的传播力会随着时间下降一点哦，大概是这样子。那我觉得这个这一段时间我们经历的这一个确诊的这个。特殊的时期，我刚好也很适合来聊一下，说在我们前面花了这幾,几个章节去聊《P.E.T.》这本书啊，其实这本书我直接的。讲白一点啦，其实我记得之前我在节目上有讲过，它其实是一个关于初级同理心的一本书、哦。就是说，当你在练习前面我们讲的积极聆听啊，十二个沟通的绊脚石啊，其实这本书最终的一个核心其实就是同理心这三个字。那它其实是在让阅读的人，不论是父母或者是,是老师啊，其实其实是在告诉我们就是说，我们能不能去同理孩子是一个。非常重要的关键。那有同理心的人，他自然就是比较能够善解人意，他比较能够跟人沟通。那相对的，如果你是一个没有缺乏同理心的人，那你就很容易用所谓书里面我们前面提到的十二个沟通的绊脚石这一块，去对很多的事情做一个评论。那我刚好在想到说，我们其实在这个孩子确诊的期间啊，算是我们有疯狂练习。练习到 PET 里面的积极聆听吧，对不对？
0: 对啊，对
1: 。嗯，老婆，你这边有没有一些想到说当，当大概我们在这段时间经历的什么样的状况？我我自己觉得啊，包括那个小孩一直说爸爸不要，对不对？我觉得那个都是一个需要积极聆听的一个例子，嗯、因为那个表面的话语当然听得还蛮痛的，对,<笑>对我来说还蛮打击的。<笑>但是我觉得其实很。也是蛮庆幸说我们自己读了这样子的书啦，所以我们知道说小孩在他很不舒服的时候，嗯、他讲的很多的话，他一定有嗯、呃、更深一点的含义啦对。对对。那你自己怎么看待呢？比如说这段时间，像我们我们我们小孩长那时候，我们最痛苦应该是他都不吃东西嘛，他一大堆东西都不要嘛
0: 。对对。对,对。嗯，就是他前两天很不舒服的时候，然后那个时候他就是几乎已经两餐没有吃了嘛，然后他就是很虚弱的起来，然后因为我们心里也就是猜想说他应该不舒服吃不下，所以就是我们那时候就是拿他拿食物给他，问他要不要吃，他说不要，我们就是就是撤走。然后后来他终于愿意吃他最爱的蛤蜊肉，对，他就只吃蛤蜊肉，然后汤也不愿意喝，然后他后来就睡着了，对
1: 连他最爱的汤都不要，对
0: 不对？对,对,对他就只吃蛤蜊肉，对，然后我们就是让他吃他想吃的，然后比如说他后来第三天有比较好的时候，他食量就是有因为有减少，那也只挑他想吃的，那他想要吃呃饼干啊，我们就会让他吃饼干，然后。我那时候还蛮庆幸，就是我买的那个草莓干终于到了，他很爱的草莓干终于到，<笑>所以我那时候就赶快拿出来给他吃，这样子，然后他就蛮开心的
1: 。对哦，然后我印象蛮深刻，就是其实像小孩生病的时候啊，长辈都会很担心嘛，对不对？对，嗯、我,们我们自己的我丈母娘这边也是，那时候一直要我们要喂小孩吃东西什么，可是其实我觉得这也是一个在考验我说我们到底有没有办法去。听到说孩子他自己身体的状况，因为小孩其实那时候他一直不愿意吃东西，我就我自己。事后的回想啦，我觉得就是他的喉咙可能不舒服嘛，嗯、对对,对，然后食欲也不佳嘛。那其实如果说照比较传统的的一些教养啊，可能你还是会强迫他吃啊，或者是你觉得硬塞啊，或者是你就煮粥啊这些东西去尝试，一定要让小孩去补充营养。但是其实我自己觉得，我们在这段时间有一个，我们试着去。听孩子他真的需要的是什么了？所以我觉得，在疫情大爆发这个期间呐，就是即使在这样子的很非常时期里面啊 ，P E T 在日常里面还是不断的用到。而且我自己看，我觉得其实我我不知道那个小朱你怎么看？我觉得 P E T 对我们对我们来对我来说啦，我觉得是最常用的是小孩碰到困难或挫折
0: 对。然后，不过他也会来寻求你的帮忙。对，像嗯，像钓鱼烧，他就是因为我们有买拼图给他。然后像他，嗯，像他玩拼图，他会遇到三个情况：一个就是他拼不好，他觉得挫折，这个时候我们就需要积极一点的介入。然后第二种是，嗯，他找不到他要拼的，他觉得难过，然后就是他，我们也需要积极一点的介入。第三种是他，因为他现在比较会说话了，然后他会，比如说他，他现在会拼长颈鹿的头，然后他可能身体不会拼，他就会过来说妈妈拼，然后他有时候也会指定，就是要妈妈帮他找，然后他也会过来，他就会说妈妈找，就是他需要帮忙的讯号这样子，那就是可以。就是这三种方式，一种就是他可能他挫折，或者是他难过，或者他需要帮忙，他会来寻求帮忙。这个时候就是大人可以积极聆听的介入，这样子
1: 。好、哦、所以在第四章节里面啊，其实我们今天聊一些比较生活部分，也带到说第四章是在讲说发挥主动聆听的效用。那其实它一部分就是在。告诉读者说，我们到底在什么样的情况下面要用积极聆听、哦、其实并不是所有的场合都要用，因为如果你所有场合都用的话，也很怪啊。比如说小孩跟你说我要喝牛奶，然后你在那边积极聆听，其实根本没有效用嘛。对，就直接
0: 倒牛奶给他喝就好
1: 。所以其实，在这个章节里面，我觉得一个蛮大的重点是在告诉。就是在练习这套法则的人啊，你不是无时无刻都要用积极聆听啊。通常我们就是在碰到一些孩子寻求协助、寻求帮忙，跟孩子可能困惑，我觉得其实都是在说，我们当今天孩子碰到问题的时候，我们要去积极聆听。那当然，在书的这一章的开头也有特别讲到，就是也是我们前面章节去画了一些篇幅去聊，就是说到底问题的根源在谁身上。这个是需要先理清的，所以如果你要操作一些书里面的方法，你要先辨别问题在孩子身上还是在你自己的身上。就是我们前面有举了一些例子嘛，比如说小孩不吃饭是谁的问题，对不对？那这个是父母还是小孩？你要先能够回答的很清楚。那如果说今天是小孩的问题的时候，那其实这个时候你才能够适合去积极聆听嘛。假设我们今天发现说，哎，这个问题根本是父母的问题的时候，那。你你应该要积极聆听你自己到底发生了什么事情，而不是去聆听小孩子发生什么事情这样子，因为问题的根源在谁身上，其实你就必须要去找到那个根源的人去解决这件事情。那再来，里面书在这个章节还有提到一个也是蛮有趣的概念，就是说书里面特别谈到，如果你想要积极聆听孩子的声音，对不对？那请你一定要腾出你足够的时间。做这件事情，那小朱，你这边有没有一些自己曾经发生过说，其实你没有那个心情听孩子的那个心声呢，或者是有,沒有碰过类似的情况
0: ？我要爆主持人的料
1: ，<笑>
0: 来来来，对，就是就是我们小孩确诊期间啊，然后就是第五天、第六天、第七天的时候，就是他原本已经。食欲恢复，活动力也正常，心情也不错。可是他可能就刚好喉咙不舒服，然后可是他我们就是看不出来。然后他就是五六七，就是五六七天，就是心情非常的不好，然后就一直拒绝爸爸。然后我那时候就一直在想说，到底为什么他一直拒绝爸爸？对，然后我那时候就一直在猜想，然后然后我就开始观察。就是爸爸跟小孩的行为模式到底出了什么状况？然后后来就发现呢，因为爸爸就是早上他会想要看 NBA 的季后赛，<笑>对，然后因为就是钓鱼超，我们现在就是就是很偶尔会让他看卡通，然后他就是发现爸爸开电视，他就说。他就跟爸爸说：“我要看佩佩。”然后爸爸就会跟他说：“好，等下给你看。”可是最后爸爸并没有给他看。<笑>对，然后到晚上的时候呢，爸爸又在看 Netflix 的影集，然后他可能就会跟他说：“他就是小孩，又会说爸爸，我要看佩佩。”然后爸爸就说：“好，等下给你看。”可是他就没有给你看。然后呢，这是第一天。第二天之后呢，小孩呢就是重复一样的模式，那他的情绪就开始积累了，他就觉得说。我都没有看，我要看佩佩爸爸都说好，他都没有给我看，就是他会觉得说他的需求没有被满足。那有，那这是一个原因，另外一个原因是他喉咙不舒服，我们大人看不出来。然后第三个原因是我想的比较远的部分是我们大人不舒服的最不舒服的那一天，因为我们轮班照顾他，所以他其实会害怕。爸爸不见或妈妈不见，对，然后他就情绪一直累积，然后刚好喉咙不舒服，然后他他真的是拒绝爸爸，拒绝的超严重。我一直到就是观察了观察了一两天，终于发现问题在哪里。然后我就想说，不能再这样下去了，再这样下去我真的要疯了，因为他都不找爸爸。<笑>然后后来就是呢，因为小我们后来买了一个白板贴贴在墙壁上，然后小孩就要画画，然后他也不要爸爸画。然后后来就跟他说。爸爸很会画挖土机，很会画你最爱的挖土机。然后我就一直 cue 我老公说：“你赶快过来画。”然后，然后后来我就说：“不要再看电视了，因为如果你没有让他看卡通，你就不要再看电视。”然后我就叫他把电视关掉。然后就怕陪小孩画挖土机，画他喜欢的图案。然后老公也超给力，他后来就不大会画画，但是他就去搜寻网络上的。怎么画？然后他就画了很多车车啊什么的。然后果然是学过机械的，画的都超像机械的图案。<笑>然后我们后来就是在家里陪小孩跑跑玩躲猫猫。然后就是他黏哒哒的三天，第三天晚上终于稍稍的解禁，终于愿意找爸爸。对，然后终于在第四天变身回来了，变成那个善解人意的小孩
1: 。<笑>哦，这个真的是一个。还蛮血淋淋的例子哦。其实我们这一段时间就是小孩确诊之间，我们真的搞得也算是蛮崩溃的哦。因为我觉得大人自己身体状况不好的时候，然后还要去聆听小孩哦，真的是一个爆炸一般的挑战哦
0: 。对，真的。我记得我那一天有一天还跟我老公开玩笑，就说我如果没有加入亲子公学，我可能已经在骂小孩了
1: 。对，这也是我自己。自己在那个这段时间，我觉得一个，我心里面常常在想哦、喔，怎么会这么难搞？我们是不是打下去、骂下去就解决了？还要这样子，大家一直想各式各样的方法来处理孩子的需求。但是后来我觉得，好吧，就是这其实我们习惯了这个用 PET 啊，或者说我们讲说用同理心的方式去帮助孩子啊，我觉得它会变成一种习惯，就是。我们不会去用那种你不应该使用的手法啦，就是比如说威胁啊，比如说交换条件啊。觉得我觉得我们自己会去寻找别的方式啊，所以这也是我自己觉得我们在接到 P e T 这本书的时候，其实这些练习都是有意义的啊。就是我们分享很多例子，当然也希望说听众朋友你真的对这样子的教养也是有兴趣的话，其实 P e T 我觉得它也不是在主张什么所谓的不打不骂，而是它其实是在。教导的是说，我们怎么样去跟孩子沟通这件事情。所以也是前面讲，就是这个同理心的重要性啊，就是我们到底能不能把自己设身处地在说，如果我们今天我们是孩子，那我们因为我们不太会表达，所以我们总是用一些错误的方式在表达自己的情绪。可是那大人有没有办法听得懂呢？我觉得这个会是这本书一个很重要想要传达的部分哦、喔。那。最后一个部分啊，我觉得就是这个章节里面有谈到一个，就是说，如果我说我们今天决定了要使用积极聆听啊，你就一定要敞开你的心胸，而不要故意的，好像我有在聆听孩子，但是我却去误导、去引导孩子成为某一个面向。就比如说你，你其实书里面举的例子，我觉得是比较可能比较贴近一些。听众朋友，你的小孩子比较大的时候，那你可能会对书里面的例子有兴趣，就是像是说，有些妈妈会假装在听孩子抱怨学校功课的事情啊，啊，听一听之后呢，妈妈可能默默就会说，对对对，所以你是不是应该要去读书了啊？那其实这种都是一种比较变相的引导，就是会在你生活里面去。感觉好像你是愿意听孩子的话，可是其实作为最终你是带有某种目的性的。那其实它还是在十二个沟通的班教室里面哦、喔，有点像里面讲的小一大一这一块。对，小猪，你这边有要补充的部分吗？关于这个引导的例子
0: 。引导的例子，嗯，我就曾经诱导钓鱼烧啊，<笑>就有一次我们去就是一家就是一个卖场，然后。就是想说要买玩具给他，然后因为钓鱼超其实嗯可以，就是车他喜欢车子可以打开的，两侧的车门可以打开，或是有机关的车子。然后就是他这类的车子比较少，所以他要买新车子的时候，我就会希望说他挑这种的。可是偏偏呢，他挑那个消防车跟乐圾车，然后我就很明显看到警察车的两侧是可以开的、啊，或者是。别的车的后车厢是可以开，然后我就开始引导他说：“我们买警察车好吧？你看这个车门可以开。”可是他就超坚持，然后，然后爸爸就在旁边就说：“<笑>你不要一直阻止他想要买他的，就是他觉得我在诱导小孩。”然后我就嗯，对啊，确实是做了不好的示范，我真的在诱导他。然后后来就是他买了垃圾车回家，因为他每次出门的时候都一直喊垃圾车，垃圾车哪里有垃圾车这样子。对，那就是好，最后就是错误示范，大家不要学。你
1: 这个例子我刚刚也想到，哎，我觉得超经典的，就是其实这个很好玩，就是说父母的爱好是什么跟孩子是不同的，所以我觉得我相信很多父母，大家就是不只是我们啦，就是其实。我说，我觉得所有的人都是，就是我们一定有自己的喜好，可是我们怎么样撇除自己的喜好去接受孩子有他的喜好这一件事情？我觉得是，就是这是一个撇除引导的一个观念啊，当然，除了这个买东西，我觉得还算比较小事啊。我觉得比较多的引导是，就是比如说你希望孩子成为什么样职业的人。其实很多父母会有类似这样这种引导嘛，这一种期望啦，就是说你也要当老师比较好啊，对不对？或者是当公务员啊
0: ，很多啊。就我妈，<笑>嗯、她现在听不到。<笑>我妈就很常会说谁，谁就是她同事的小孩，谁谁谁、呃，考上公务员啊什么的。然后我还记得我那时候大学毕业的时候，就是我不念研究所，然后不考公务员，她超生气的。<笑>就蛮无奈，的，我那时候一直被迫一直讲公务员这件事，讲了一个月吧，然后就觉得超无奈的
1: 。其实在，在所以在 p t 里面，我就得我们也看到说，我们怎么样去接纳孩子啊？因为其实你不要去引导孩子，其实讲白一点，就是你去接纳孩子他自我的发展，他希望做的是什么跟。他真的喜欢的是什么？那我觉得这个是大家在日常里面可以练习的部分。那第四章其实讲的东西还蛮蛮杂的，不过我觉得整体来说，我们大概就讲了以上几个重点，包括说什么时候要。使用积极聆听，不是任何时候都需要嘛？就是当孩子有困难需要协助的时候，有问题的时候，你可以使用。然后当你没有时间的时候呢，你也不要强迫自己使用。我觉得这也是照顾自己啦。所以在听众朋友去听这个这个、这个章节内容的时候，大家可以抓住这一点。那 P D 这本书，坦白讲，我觉得真的不好做啦。对，<笑>因为。它其实是一个有点像工具书的东西，它不是一个只是我们今天读过去，读完了就啊，我就看懂了。就是它不是一种故事，它也不是一种叙述论史，它其实是一种方法论。那书里面确实是教了很多方法，所以坦白讲，我们在准备这个第四章的时候，当然也因为中了新冠肺炎的关系嘛，所以其实我们花了大概两周、两三周的时间才。才来录这一章，而也是因为这这个章节，我觉得真的不好录，而且所以接下来的章节里面，我们可能还会再尝试用不同的方式去呈现，呃，书里面的一些想法跟观念。然后如果说是太难的章节，我们甚至也可能合并不同的章节来录。因为我后来真的觉得，嗯，怎么样把一本书讲好，其实我自己也在实验当中啦。对，然后小猪这边应该也是有感受到那个。很困难的录制压力啊
0: ！对，就压力蛮大的。对<笑>
1: ，<笑>不过因为刚好今年其实目标是想要做书啦，只是接下来还有很多很有趣的书，包括其实我跟我另外的朋友也录了那个跟孩子教孩子跟情绪做朋友这本书，所以接下来呃，我们可能会穿插的继续一起上架新的内容，也请听众朋友不离不弃，不要。把我们节目丢在一旁哈哈，有空还是要回来听一听我们有趣的书的分享。那如果你对我们节目有任何的意见或想法，如果你欢迎你，你可以留言或者是在 p o d c a s 的那个平台上面给我们一些评论啊。我想我们这集内容就到这边。那希望说在这个疫情很非常严重的情况下面，虽然说这两天、这两三天其实那个。确诊数有稍微降低了嘛？但是我相信应该还有很多家庭的小朋友会在学校啊，会在各个公共场合还是会染疫。那我觉得大家也不用太心急，也不用太恐慌。那孩子的抵抗力其实真的比我们想象中的强。那我们就是观察孩子的活动力，然后注意症状。那我相信大家都可以平安度过这样子的一个疫情的纷扰。那今天感谢小猪来到节目啦，我们就下一集再见喽
0: 。大家拜拜。
1: 好，拜拜。you <music>